0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin-Stammtisch powered by O2. Die heutige Folge hat zwei, wie ich finde, wirklich wundervolle Gäste, denn sowohl mit Lance Butters als auch mit Credibil habe ich in der Vergangenheit für Backspin-TV sehr gute und sehr tiefe Interviews geführt. Das mit zwei Künstlern, die sehr für ihre Kunst stehen und dabei auch wenig Kompromisse machen und sich dabei irgendwie immer treu bleiben, wie schwierig das ist. Welche Vor- und Nachteile eine Maske hat und was eigentlich einen Klassiker definiert, das diskutieren wir heute in der Runde, hier beim Backspin-Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stopp im Stammtisch. Stammtisch wer dabei bleibt, an dich. Stammtisch Pfasen, Pfasen. Denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Ich heule mich an, meinem Stammtisch
0: aus. Janik, ich sag dir, das ist nicht so einfach. Ich komme aus Budapest, ähm, bin vor zwei Stunden gelandet und mein Koffer ist immer noch nicht auf dem Gepäckband. Und ähm, deswegen musste ich irgendwann abbrechen. Bong sitzt ja jetzt alleine, versucht meinen Koffer mitzukriegen. Aber ich bin pünktlich hier, denn du hast eine tolle Runde heute zusammengestellt. Erstmal ja. moin. Ja, moin, hey, moin. moin. was geht? Ja, ihr, ihr hey. dürft noch nicht. Ihr seid, ihr seid noch geheim. Nein. Ihr seid die Gäste. Ihr werdet gleich vorgestellt. Oh, Erstmal. Okay, mal. Okay. <lacht> <lacht> Munteres Gästeladen <lacht> nochmal, hier. Nochmal klappen. Nee, 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 Aber
2: jetzt, jetzt ist Janik erstmal dran. Ne? Moin, Yannick. Ja, moin, Nico. Schön, dass du es einrichten konntest. Finde ich gut, dass du die Prioritäten so setzt, dass Bonga da am Flughafen bleibt. Du machst hier mit uns die Aufnahme. So, ja. so, so gehört sich
0: das. Er guckt Find jetzt seit zwei gut. Stunden das Gepäckband an, Gepäckband an und da passiert nichts. <lacht> Nein. <lacht> aber hier mehr heute, denn du hast, äh, also du, das, das wird eine lustige Runde heute. Wen hast du eingeladen?
2: Wir haben natürlich wieder eine gute Runde zusammengestellt. Eben, Sie haben ja schon mal reingequatscht. Jetzt kommt die gebührende Vorstellung. Wir haben zum einen den guten Lance Butters hier. Ihr kennt ihn seit Ewigkeiten, würde ich sagen, im Rap-Game dabei. Angefangen mit Battle-Raps, dann 2012 erste Solo-EP Selfish gebracht. Dann kam das Debütalbum Blau raus. Wahrscheinlich am besten zu erkennen an der Maske. Ähm, plus die guten Raps. Äh, herzlich willkommen, dass du
1: da bist, Lenz Butters. Dankeschön, dankeschön, dass ich da sein darf. Danke für das tolle Introducing.
0: <lacht> Ey, weißt, weißt du eigentlich, Lens? weißt du,
1: dass ich einmal wegen, wegen damals bei der Selfish
0: EP, dass der Grund war, weil ich wissen wollte, was du da so auf der Bühne machst, dass ich nur deswegen nach, ich, nach Braunschweig gefahren bin, um mir ein Konzert von dir anzugucken?
1: In Brau nee, Braunschweig war ich, glaube ich, nicht. Aber du bist <lacht> auf jeden Fall dahin? <lacht> Echt? Das, war, aber, war, das also, was
0: war irgendwie, oder Wolf, Wolfsburg noch weniger. aber ey, irgendwas 2000,
1: ich es krass, 2012 sich ein Gig von mir anzugucken. Ich, ich weiß, dass wir damals, ich hatte von meiner damaligen Freundin den Samsung-Laptop, da hatten wir iTunes drauf und wir haben einfach nur die Instrumentals immer so, Play, stop Play, Stopp. Wir haben auf der Mute-Taste bei Cool Story, haben wir immer bei Story gemutet. War immer so, cool, dass das Publikum so Story sagen kann. Und wir waren auf so Festivals und dann kamen immer diese ganzen Engineers und waren so, okay, was braucht ihr für Equipment? Und wir waren immer so, äh, Chinch auf Klinke. So, euer Herz? Wo, wo sind eure Interfaces? Eure Traktor-Ding? Und wir waren so, ja, wir haben halt diesen Samsung-Laptop mit Windows drauf und die waren immer so, Alter. Das ist Rap.
0: Das, das ist Rap. Ist. Rap. Ja, aber der Auftritt war, also ehrlicherweise der Auftritt war auch ungefähr so, aber er hatte eine gewisse, ja. <lacht> du, hattest du, du hattest damals schon so eine herrliche Arroganz auch beim
1: Auftreten, ähm, die ich hat die Leute begeistert, das war trotzdem ein sehr interessanter Ausflug, muss ich sagen. Ich glaube, das hat mir das damals gerettet, sorry für den Sound hier, äh, das hat mir das, glaube ich, damals gerettet, dass ich wusste so, ich habe kaum Bühnenerfahrung, ich habe kein Equipment, ich habe auch keinen Plan von Equipment, wir spielen diese, diese Null-Bock-Einstellung gar nicht, sondern wir haben wirklich einfach keine anderen Mittel und ich glaube, <lacht> Das hat man dann wenigstens an Attitude so ein bisschen gefühlt, hoffentlich.
0: Ja, sehr gut. Stichwort Attitude, der zweite Gast. Der zweite Gast. Ihr
2: kennt ihn von Platten wie dem deutschen Demo-Tape, Debütalbum Renaissance, dann ist Semikolon gefolgt, inzwischen Hörspiele gemacht, einen eigenen Podcast, den resumé podcast überall und nirgendwo aktiv, auch schon seit Ewigkeiten dabei, aus Frankfurt. Herzlich willkommen, Kredibil.
3: Ja, 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 was geht, was geht, Jungs, alles gut bei euch. Warum nirgendwo aktiv? Ich habe das jetzt überall und nirgendwo ist so, äh, wie meinst du nirgendwo? Willst also, du sagen, das dass der Backspin-Podcast ein nirgendwo ist oder <lacht> ja, das überall ist? ist das ja, nicht, ich habe das nicht ganz verstanden. <lacht> <lacht> es tut mir leid, dass ich hier zurückfronte, Bruder. Alles äh, gut. Ich
2: pass auf, was wir reden, wenn du mich ab sofort benutzt.
3: <lacht> ja, Flostkin ziehen nicht, Bruder.
0: Ja, das darfst du mit Rapper nicht machen. Und vor allem Nein. Nicht mit. Nee, 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 nee. Das ist, ja, aber das ich, ist ich zahle ganz Lehrgeld. Fliegt dir gnadenlos <lacht> um die Ohren. Ähm, mhm. Aber das ist auch das Schöne bei uns. Wir haben auch schon viele schöne Sachen gemeinsam erlebt. Und ich mag eigentlich auch jedes Mal wieder den Austausch mit dir. Und ich habe mir vor kurzem durch Zufall mal wieder unsere letzte Arte-Sachen angeguckt, die wir uns angeschaut haben. Und, und ich mag, wie du, wie du dir. Ähm, eigentlich glaube ich schon, solange ich dich kenne, immer so viel Zeit und Ruhe beim Antworten lässt.
1: Alter, ja, ich muss ich gleich sagen, ich bin ein Riesenfan von euren Interviews. Grundsätzlich, ich, Digga, diese Ruhe, die die ausstrahlen und wie ruhig geantwortet wird, da kann ich <lacht> mir auf jeden Fall echt mal was abschneiden.
0: Könnte andere Leute hart triggern, aber ich mag das immer so gerne. Wir sind ja schon nee, ganz schön, super. Ja, wir sind ja schon ganz schön ein paar Tage auseinander. Und trotzdem wird es immer. ich glaube, wir beide fangen immer an und dann zack, sofort immer wie der St. andreas Spalte oder wie der Marianengraben. Zack, unten rein, <lacht> tiefe ins Gespräch. Und ich habe auch immer das Gefühl,
3: dass wobei ihr jetzt gerade ruhig sagt, meine letzte Arte Erinnerung, ich weiß nicht, ob ihr es ausgestrahlt hattet, aber da wollte ich auf Nazis losgehen.
0: Ja, ich erinnere
3: ja, aber mich das noch, dass du trotzdem das nach mit Hanau warst. Ja, und genau. Ich aber das wusstest das, das, das du, dass so, du diesen Satz gekickt habe. Und du meintest so: Ja, aber das kann nicht dein Ernst sein. Und äh, natürlich äh, kann ich das nur zurückgeben. Auch ich habe wundervolle Erinnerungen äh, an unsere Gespräche. Und ich fühle mich immer sicher in deiner Nähe, weil oh, du danke. genau so einen Scheiß dann bei mir nicht äh, über mich nicht publizierst, auch wenn ich ihn vor mir gebe. Ja, ich das, glaube nämlich, dass das nicht mit drin war. Das war einen Impuls, auf Nazis Jagd zu machen, wobei Hass nur mehr Hass erzeugt, wie wir gelernt haben. Und
0: selbst das endest du wieder mit sehr schlauen Worten. Selbst das sagst du ja immer mit so einer gewissen Ruhe und Entspanntheit so. Aber ich bin halt auch dadurch getriggert worden, dass du vor kurzem so, glaube ich, ich weiß nicht, was das gerade, aber du fängst gerade so ein bisschen an, auch Resümee über Karriere zu führen, ne? Ja. Da, da, war ich, da war ich der Erste, glaube ich, mit dem Gespräch oder so. Das, war, das hat mich, auf ja, mich ja, an solche ja. Sachen erinnert.
3: Ja. Und äh, ich, ich mache das, weil ich. Äh, hier, kurze. Darf ich Werbung in, in eigene Sachen machen? Du
0: darfst alles, was du willst hier. Hauptsache, du hast ein Getränk okay. in der Hand am Stammtisch.
3: Okay, ich habe ein. <lacht> äh, warte, ich muss kurz hier meine Wasserflasche aufmachen. Siehst du. Ich habe ein unfassbar äh, gutes Album gemacht und das will ich so introducen mit einem chronischen Aufleben alter Erinnerungen in Form von Postings auf Instagram und äh, da sind mir viele Sachen aufgefallen vor allem auch weil wir jetzt schon einige Jahre äh, uns treffen und äh, ich merke so was für eine Entwicklung und was für eine äh, was für Gesprächsstoff wir haben das gefällt mir einfach und ja kann ich schon zurückgeben, Nico, du bist mein Geschichtenerzähler, die Geschichte <lacht> über mich, die kleine, äh, kleine, unbedeutende, aber trotzdem echte Geschichte über Kredibil, ja. äh, da bin ich dir sehr dankbar.
0: Ey, genug der lupudel hier, sonst wäre ich noch rot. Äh, ich <lacht> wir, wir haben aber hier ein Thema mitgebracht heute. Genau genommen denkt sich die Redaktion. jedes Jede Woche ein Thema aus, passend zu den Gästen. Das finde ich heute auch ganz interessant ist. Ähm, ihr wolltet worüber sprechen, was ist euch aufgefallen? Oder was? Ist, jetzt bin ich mal gespannt, ob das auch gleich wieder zu einem Front wird in der ersten Sekunde. Oh weil Gott. beide sind nicht ohne, wenn du ihn umkommst. <lacht> ähm, also was, was, jetzt, <lacht> was, was hat sich die Redaktion überlegt? Yannick hat den Call verlassen. Ja. Ähm, <lacht> <lacht>
2: Nein, ähm, es klang ja eben schon so ein bisschen durch. Beide, unsere beiden Gäste auf jeden Fall schon sehr, sehr lange am ähm, Musik machen, schon sehr, sehr lange in der Szene aktiv und dabei. Ähm, haben beide eine, kann man glaube ich sagen, sehr treue und ergiebige Fanbase. Ähm, haben aber auch über die Jahre schon diverse Projekte jetzt an Start gebracht. Ähm, aber anders als vielleicht andere Artists jetzt auch in der, in der äh, heutigen Zeit, ja, sich einfach selber treu geblieben, den Sound zwar hier und da verändert, das ist ja auch völlig irgendwie natürlich, wenn man älter wird, die verschiedenen Erfahrungen, die man macht und was da alles mit reinspielt, aber halt nie Sound gemacht, um einfach einen bestimmten Sound zu machen oder irgendwie irgendjemandem zu gefallen. Äh, und deswegen wollen wir einfach mit euch beiden heute mal über die Frage sprechen, wie bleibt man sich selbst als Künstlerin treu?
0: Die Frage schmeißen wir direkt mal euch beiden äh, so entgegen. Was sagt ihr? Wie bleibt man sich treu?
3: Willst du... Lenz, willst, willst du... Nein, willst du... Oh, Alter, ich spitze ja, Bruder, dich. Alter. Schieß Dankeschön, los, Alan.
1: Äh, ja, okay. Ähm, ich, ich glaube, ich, also erstmal äh, habe ich das... Ich höre die Frage jetzt natürlich gerade erst. Ich versuche die einfach <lacht> mal so ein bisschen... Nein, 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 ich höre die nicht zum ersten Mal, aber jetzt bin ich gerade so dieses... Man hat ja für sich in seinem Kopf immer so ganz viel Gründe, wieso, weshalb, warum. Aber das ist jetzt immer so. Ich glaube nicht, dass das so ein bewusstes, also so eine Antwort gibt. So, ähm, ich glaube, bei mir, was, also ich kann ja nur von mir reden. Ich denke, dass man einfach, das, da möchte ich kredibil zitieren. Der hat letztens nämlich was auf Instagram hochgeladen, ähm, einen Ausschnitt aus seiner, seinen bisherigen Interviews. Da hat er was gesagt. Ich glaube, das habe ich auch kommentiert, weil ich das sehr, sehr gut fand. Äh, und zwar wenn man weiß, was man kann, dann kann man sich die Zeit lassen, so, ja und ich glaube, sich einfach nicht aus der Ruhe bringen, also ich höre immer wieder zum Beispiel ja, äh, du brauchst ja so lange für deine Alben oder für deine Releases und ich bin immer so gemessen an was? Also gemessen mhm. an was? Ge 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 gemessen an meinem letzten zehn Jahren, ich, brauche ich jetzt zwei Jahre und früher habe ich nur ein halbes, also woran misst man das? Man misst es an dem Markt, so, weil der Markt sich so und so verhält, weil der halt alles mitmacht. Und darum bin ich so, ich glaube, man bleibt sich treu, wenn man einfach seine Werte vor alles andere setzt und sagt, ich arbeite, wie ich arbeite und ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen, weil ich weiß, dass es dadurch nicht besser wird. Und mir, mir geht es zum Beispiel nicht darum, ich, ich will nicht unbedingt auf der großen Bühne stehen. Ich denke mir, wenn ich auf der Bühne stehe, dann will ich mit dem dastehen, was ich mache. Und das kann ich nur so rüberbringen. Und diese Attitude, die du in dem Braunschweig GIG angesprochen hast, der GIG war kacke damals, aber man hat gemerkt, da ist eine Haltung dahinter und ich glaube, darum kann man sich einfach treu bleiben, wenn man andere, für sich wichtigere Mehrwerte daraus zieht. Und das kommt durch Selbstsicherheit für das, was man tut, glaube ich. Ja, kann ich nur
3: äh, zustimmen. Es geht teils um Integrität, also es geht darum, was man denkt, wieso man so denkt, was man sagt, was man tut, daraufhin welche, wenn ich mal ein anderes Wort für Integrität benutzen müsste, dann wäre es, äh, welche Maßstäbe oder welche Ansichten man auf gewisse Dinge hat. Wenn man diese quasi in seinem, keine Ahnung, in seiner Erziehung oder in seinem Umfeld mitbekommen hat und dann zu sich selber werden lässt, dann kann man auch so eine gewisse Ruhe in seiner Kunst, weil man weiß, dass man in der Sache vielleicht sogar ein bisschen länger braucht, aber sie dann genauso wird, wie man sie vorhat, äh, vorzustellen. Also Ruhe ist ein gutes, gutes Stichwort. Aber ich glaube, neben dieser Treue ist ein sehr, sehr schwieriger Begleiter, wenn man vorankommen will. Und ich glaube, darüber könnten wir mal diskutieren, inwiefern kann man... Künstlerisch neue Schritte machen, aber auch zeitgleich alte Werte mitnehmen. Es ist sowohl eine philosophische Frage, aber auch eine wirtschaftliche Frage, weil die meisten Künstler, die ab einem gewissen Zeitpunkt merken, boah, da ist die Kuh und das ist ihre Milch und dann können wir melken, sind dann nur noch am Fabrizieren des einen einzigen Songs, Albums, Moves, wie auch immer. Also sowohl als auch ist Treue manchmal etwas Gutes und manchmal auch etwas Schlechtes.
1: Ich, ich weiß nicht.
3: Also wir, wir sind ja jetzt nicht mit einer Frau zusammen, wo wir dann sagen, okay, ich schwöre ihr und ich muss da mit ihr sein. Jeder Song kann, ich will es jetzt nicht gendern, aber könnte ein neuer Partner sein, mit dem man geht, eine Zeit lang. Und dann wechselt man wieder den Partner und ich glaube ich glaube, wenn, wenn ich jetzt so eine festgefahrene Meinung haben müsste, dann wäre es ja. den nächsten Schritt nachvollziehbar für sich selber zu tun. Also abseits dessen, ob die Leute peilen, dass jetzt Lance statt ein halbes Jahr ein zwei Jahre braucht oder fünf oder ich sechs oder sieben Jahre, äh, dass der nächste Schritt irgendwie
1: nachvollziehbar zum letzten war. Ich denke, man, man, man rechnet aber auch, also dieser Faktor Zeit, also... Ich glaube, dass also ihr habt es ja vorhin auch angesprochen, als ihr äh, kredibil auch vorgestellt äh, habt, so diese 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 treue Fanbase und und bei mir ist es ja auch so Ich glaube, dass wir beide die Parallele, die wir beide, glaube ich, haben. Und wenn wir sie nicht hätten, wäre es auch nicht so wild. Aber ich glaube, bei uns ist es so, wir sind so on a long term. Ne? Also ich rechne anders, dass wir hm. diese treue Fanbase haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich merke das jetzt, ich habe äh, vor zwei Wochen oder so, habe ich eine EP rausgehauen. Sommer-EP, könnt ihr überall runterladen? Könnt ihr nicht runterladen, aber könnt ihr anhören. Ähm, <lacht> nee, nee, aber also, ab. Ja, aber ich merke, ich merke, dass die Leute, wenn ich was release, und ich sage nur die erste Premiere an, man kennt noch nichts, man weiß so, heute Abend in vier Stunden kommt das und das Lied, dass die meisten Leute, diese Base, das ist eine krasse Käuferschaft, eine krasse Fanbase, die weiß einfach, wir wissen, dass Lance über die Jahre an seinen Werten festgehalten hat, darum es kann gar nicht so beschissen werden, denn wir werden diesen Charakter <lacht> sehen, mit dem wir seit zehn Jahren alt werden. Also seit zehn Jahren, das hat mich zum Beispiel früher, wir müssen jetzt nicht so weit rausgehen, aber was mich früher bei Sido interessiert hat, von Anfang an war, dass man älter mit dem Typen geworden ist. Man wusste, dass irgendwann kein Arschfick-Song mehr da ist oder kein mehr das oder das und das. Und ich, ich glaube, wenn man on the long term geht, dann hat man einfach eine treuere Base, weil man für etwas steht und die Leute wissen, das ist ein Safe Haven so ein bisschen, man weiß, was man an dem hat und darum supporten sie dich anders. Hingegen andere in zwei Jahren wahrscheinlich mehr Geld machen, wie ich in den nächsten zehn weiteren. Aber danach ist halt irgendwann verbrannt. Also wie viele Künstler kennt ihr, die momentan übelst im Hype sind, wo man sicher sagen kann, dass 60, 70, 80 Prozent der Leute denen ist scheißegal, wer das Lied gemacht hat, ob das damals, was du Liebes nennst oder so, von Browser war. Das ist doch den Leuten da draußen, die große Hörerschaft im Radio, scheißegal, wer das Lied singt. Die wollen halt das Lied hören. Das, keine Ahnung, wer das ist. Der ist nicht greifbar gewesen zu dem Zeitpunkt. Da hast du auch mal was Gutes gesagt mit Charakterschärfung, Nico, in einem Interview zu mir. Das Interview ist auch dafür da, sind Charakterschärfung zu betreiben und diese ganze Sache, dass da Charakter vor einem stehen, geben einem die Selbstsicherheit, dass man weiß, was man kann und Darum äh, ist, was man ist in dieser, in dieser Industrie und sich da einfach nicht verunsichern lässt, weil alle gerade jeden Freitag auf Spotify was hochladen.
0: Ähm ich, ich setze kurz einen dazwischen, ich will gleich schon wieder ansetzen, das ist auch gut so, aber es ähm, gibt ja... Doch, 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 du musst. Ähm, aber, äh, <lacht> ich stelle mich aber, hinten an, Ganz Ja, gut. Nee, 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 ich, ich stelle nur kleine Zwischenfragen, ich, ich stelle nur Fragen. Ähm, <lacht> 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 es, es gibt ja aber dann nur diesen einen Faktor, der natürlich... Also, wenn, wenn man Musik professionell macht, dann ist es Beruf und dann ist es auch Karriere und dann ist auch Geld ein Faktor. Und du hast es eben gesagt, es gibt Leute, die verdienen manchmal in einem Jahr mehr als andere in zehn vielleicht nicht schaffen. Und dann kann ja daraus auch ein gewisser Frust über die eigene Existenz mit reinkicken in die eigene künstlerische Arbeit. Wie schützt man sich davor? Wie, wie, bleibt, wie bleibt man sich da trotzdem treu? Dass man oder habt ihr beide auch schon mal irgendwann der Versuchung, seid ihr mal der Versuchung erlegen, irgendeinem Hype Train, der links vorbeigefahren ist, mit aufzuspringen?
3: Gibt du hast mir ein? das beim letzten, bei meiner letzten Interviewreihe vorgeworfen. Erinnerst du dich daran, dass wir über die Straße in Bockenheim gelaufen sind und du meinst doch, ja, aber irgendwo hat das schon so neue Nuancen und das klingt so wie gerade Freitags äh, 0 Uhr Shoutouts. Ja. Uh. Okay. Äh, doch? Und äh, es ging dabei neue, neue um. Format, einen neue
0: Frage. Und, und hat sich ja, was entwickelt. <lacht> <lacht> ja.
3: Es ging dabei um einen Song, den ich meinem Bruder gewidmet habe. Und der war schon, äh, also der war von den Crates produziert, die ja auch bekanntlich äh, Raff machen. Und klar klingt das dann aus dem Pool an Beats und äh, nach denen. Äh, ich habe drauf gerappt und dann klang ich ganz schnell wie eine Facette davon. Und ich konnte, Gott sei Dank. Äh, eins, zwei Zeilen rezitieren und Nico darauf hinweisen, dass das eben doch immer noch meine Vorstellung von mir und meiner Kunst beibehalten hat. Also, dass ich inhaltliche Musik mache, dass sie leicht verpackt ist und dann habe ich auch mal wieder einen Schulterklopfer bekommen zwischenzeitlich <lacht> äh, dafür, dass ich das irgendwie kombinieren kann. Ähm, aber ja, ich ertappe mich öfter dabei. Wie ich sage, nee, will ich jetzt nicht machen. Äh, sonst würde ich ja zu allem Ja und arm machen so. Und ich bin jetzt auch niemand, der äh, in jedem Interview überall stattfinden muss. Die letzten Absagen habe ich dem ZDF und dem Stern gemacht, bezüglich äh, Geschichten um Savia. Und ich merke, dass sowohl in der Vermarktung als auch in der Produktion ich oftmals darauf stoße. Sehr oft. Und irgendwo muss ich einen Spagat machen, damit es, wie du schon sagst, zum Job ist, bleibt, wird oder zu Reichtum führt, besser gesagt, weil ich auch schon öfter mit Nico darüber geredet habe, dass... 1, zwei Euros in meinen Taschen, solange die voll sind und ich genährt, äh, wohlbesonnen durch äh, meine Stadt auf dem Fahrrad fahren kann, äh, ist mir wundervoll geht. Aber mir geht es nicht gut, wenn alle anderen von mir erwarten, dass ich doch ihre Taschen damit füllen soll. Da kommen wir zu äh, beispielsweise Kooperationen mit äh, großen Firmen oder zu äh, Erwartungshaltungen von meinen Partnern in Bezug auf Beatproduzenten oder auch Interviewpartnern. Das ist etwas, was ich versuche abzulegen. Und ich kann es auch nur jedem mal ans Herz legen, dass wenn man weiß, dass man Kunst macht, die Wertigkeit nicht darüber kommt, was die Kunst rausschlägt oder erbringt, sondern das, was die eigentliche Währung ist, ist die Kunst selber. Und wenn sie dann irgendwann Geld trägt, dann ist das eine Nebensache. Aber wenn du Kunst machst, tust du an allererster Linie also unbetroffen dessen, ob es Geld bringt oder nicht, diese Sache. Das ist eine Art bedingungslose Liebe, nach der ich suchte. Ich weiß ja. nicht, ob ich mich erklären konnte. Ich mach das jetzt, ich bin kurz davor zu sagen, ey, ich schließe den Laden, und ich will wieder Bock haben, am Wochenende einmal ins Studio zu gehen, anstatt mir halbjährlich mir meine Zahlen anzugucken und dann von meinem Interviewpartner zu hören, wann denn der nächste große Durchbruch kommt. Oder wann, wann dann der nächste Single, wenn die nächste Single einschlägt. Ich weiß nicht, ob, das, äh, ob ich mir... Da kommen wir vielleicht zu einem Thema, was ich mitgebracht habe. Ich hoffe, ich mache jetzt den Übergang nicht, äh, eigenmächtig oder zu früh. Ich finde
0: es Weltklasse, wenn du ihn selber übernimmst, dann kann ich komplett äh, mich zurücklehnen. Mach mal. Ich hätte dich doch den Koffer holen können.
3: Ja, ich habe <lacht> hab mich gefragt, ob es gut ist, und da kommen wir auch auf deine Frage zurück. Oh mein Gott, was für Übergänge. Fünf Sterne gibt man, in diesem Podcast. Was ist die Vorteile, beziehungsweise was ist der Vorteil und der Nachteil einer Maske? Eine Maske kann dich schützen. <lacht> und die kann auch andere schützen. Aber wenn du quasi hinter der Maske dich um deine Gesundheit kümmerst, und ich rede jetzt nicht von U-Bahn, S-Bahn und äh, öffentlich-rechtlich-nahverkehrtechnischem, äh, 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 öffentlich-rechtlichen Nachkäfer nach, <lacht> nach <lacht> Verkehr. <lacht> <lacht> das war Quatsch. Ja, ja, jetzt bin ich <lacht> zu weit gesprungen. <lacht> warte, warte, Bruder, ich komme zurück. Also, ich will sagen, ich meine dabei nicht irgendwie ein äh, öffentliches Verkehrsmittel, sondern ich meine wirklich die äh, Gesundheit eines Menschen abseits von Erfolg, während er etwas tut, was gar nicht daran geknüpft sein sollte, ob es erfolgreich ist oder nicht, weil er einer Leidenschaft nachgeht. Dann denke ich, ist eine Maske vom Vorteil. Für die Gesundheit. Ich unterstreiche für die Gesundheit der Person, die hinter dieser Maske steht. Also sowohl, ich habe auch irgendwann nach dem zweiten, beziehungsweise zum zweiten Album mir so eine Leon der Profi-Brille, eine viel zu teure äh, Name will ich nicht nennen, weil die sponsern mich nicht, Brille gekauft und so eine äh, Fischermütze und äh, bin dann irgendwann nur noch gewollt in die Öffentlichkeit. Ich bin jetzt auch niemand, der seinen Alltag irgendwie oder sich selber inszeniert und da ist der große Unterschied. Ich tue das nicht, auch wenn es mir aufgezwungen wird. Ich inszeniere meine Kunst. Ich inszeniere das, was ich tue. Ich bin bei, bei einem meiner Videos, habe ich meine Kunst so inszeniert, dass ich Obdachlosen, wir nennen sie in Frankfurt Junkies, so äh, Klamotten von Louis Vuitton und ralf Lorraine angezogen habe und gesagt habe, ihr geht jetzt auf einem roten Steg, der Song heißt 9 von 10, den kann man sich angucken und ich wollte da sagen ey ihr seid gleich viel wert wie die anderen äh, Models, die auch untergewichtig sind und auch Drogen nehmen, nur dass ihr nicht viel Geld habt, da habe ich nicht jetzt angefangen eine Promophase um den Bahnhofsviertel und dann zeige ich euch und eure Geschichten und dann löse ich das alles in einem Dings auf in einem Video auf, sondern ich habe das einfach nur als Video für sich sprechen lassen. Ob das eine mehr oder weniger Erfolg bringt, ist mir scheißegal. Für Geld, äh Ich meine, die Gesundheit sollte vorgehen und in dem Moment, wo ich harte Spagate mache, um anderen gerecht zu werden oder die Taschen übermäßig zu füllen,
0: äh
3: ist mein Leben zu kurz.
0: Pass mal auf, jetzt ist mein Job, da eine Überleitung draus zu bauen. Schieß, Bruder. Lance, Lance, Frage 1 noch im Kopf?
1: Äh, ja, ja, ja. Genau. ja ich ich habe die Antwort äh, grob im Kopf, darum weiß ich, glaube ich, was die Frage war. Grob. Genau,
0: also in Form von, ähm, wie man mit trotzdem wirtschaftlichen Druck dieses Treubleiben schafft oder ob man mal schwach wird. Und Frage 2, ja. in diesem Kontext ja dann auch gleich mit eingebaut zum Übergang. Ähm, welche Rolle spielt dabei die Maske?
1: Ähm, okay, ähm, voll gut. Ähm, also Und übernehmen sie. Okay, ich übernehme. Einen Moment. Also, pass auf, pass auf, pass auf. Nee, also... Ich hab den Rahmen gesprengt, es das tut mir so leid, Jungs. Kurze Nein, das Einschiebe. ist voll gut, das ist voll gut. Das oh, es tut gut. mir leid, wirklich. Nein, das ist alles ich kurz komm los, Ich komm schon klar. Ich komm klar. Ähm, also, nee, ich sag, ich sag mal so. Also, dieses finanzielle Ding ist bei mir, ich bin zum Beispiel... Ja, ich hab momentan das Problem, ich bin an sich sehr zufrieden, was die letzten Jahre, die harten Jahre auch bei meinem letzten Label und so aus mir gemacht haben. Und zwar, was für mich im Nachhinein, bis zur letzten Sekunde nicht, aber im Nachhinein bin ich super stolz darauf, dass ich so krass finanziell an der kurzen Leine gehalten wurde und so viel Fehler gemacht habe. Ja, also sowohl den Vertrag zu unterschreiben als auch Entscheidungen gemacht habe und, und bla bla, dass ich jetzt dastehe und einen ganz anderen Drang zu Geld habe. So ich, 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 bin, ich bin kein oberflächlicher Typ, der im Kapitalismus untergeht und sich definiert, über was für Klamotten er trägt. so. Ne? Das heißt nicht, dass ich komplett Minimalist bin oder sowas. Ich mag trotzdem geile Technik, Playstation 5, hier, dies, das, bla. Das ist alles cool so für mich, aber jetzt nicht nach außen getragen. Da bin ich schon stolz darauf, dass ich sage so, ich mag es zu sagen, dass ich kein Auto brauche. Und dass ich den Need nicht habe, durch meinen Job die Bestätigung zu haben. So, so, weißt du, so, dass ich da, dass ich, da, da, dass, da, dass ich mich da auch genau wie bei meiner Release-Taktung oder bei meinem Kunstverständnis nicht aus der Bahn werfen lasse, nur weil sich links und rechts alle die Taschen vollstopfen. Ich habe ein anderes Problem für mich selber, die Kunst, die ich mache mit Leuten, mit denen ich arbeite und das ist einfach ein ganz, ganz großer Teil meiner privaten Menschen. So, also ob das ne, meine Leute sind, mit denen ich Videos mache, Christian Alsan oder keine Ahnung, egal wie sie alle heißen. So, das ist auch mein Beatproduzent, Kidney Paradise. Das sind Freunde von mir so und ähm, dass ich die nicht fair bezahlen kann, das ist eher mein Problem, wo ich dann meine Mucke-Sache überdenke. Mm. So, ich habe zum Glück, dass irgendwie haben sehr viele Freunde in meinem Umfeld, die mit mir arbeiten, halt auch übelst Bock auf dieses Projekt. Und einfach, das sind kreativ arbeitende, die zum Teil sich auch aufstocken müssen durch plumpe Arbeiten, ja, durch irgendwelche Dienstleistungsarbeiten und wenn es ein Schnittshop ist oder bla bla, wo du wo du halt einfach ausführende Kraft bist und jetzt nicht kreativer Director. Und dadurch habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, dass viele Leute sagen, ey, Digga, ich scheiß erstmal auf die Kohle. Natürlich bezahle ich denen was, aber natürlich nicht ansatzweise das, was sie erarbeiten. Äh, aber die sagen, Mann, ich will mich einfach kreativ ausleben. Ja, ob das jetzt, wie gesagt, die ganzen Videoideen sind. Christian Eisern hat 15 Videos für mich schon gedreht und so. ne. Oder mein Kameramann, der einen geisteskranken Tagessatz hat, der aber sagt, Digga, ich brauche nicht ansatzweise das. Ich will einfach kreativ hier mitarbeiten und so. Und das ist ein guter Pluspunkt, aber fürs Ego, blöd gesagt, ärgert es mich, weil ich mir schon denke, so ich will meine Mucke machen, wie ich sie mache und ich komme darauf klar zu sagen, ich kann nicht in Urlaub. Es ist schade, dass ich es nicht kann, denn ich bin der Meinung, dass ich, und das klingt dann immer so doof, wenn Lance Butters das sagt, der arrogante Typ, das bin ich nicht, aber ich weiß einfach fucking <lacht> nochmal, nein, aber jetzt ernsthaft so, ich weiß, was ich kann so, ich weiß, dass ich an sich krass bin an dem was ich mache so mein visuelles Auge mein, mein 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 Sinn für Ästhetik und so ich weiß schon dass ich nicht rappe wie jeder dass ich zum Beispiel nicht das Problem habe dass ich Musik mache und jemand sagt ah das klingt aber ein bisschen nach dem und dem bin ich so ne komm mir nicht so so das stimmt nicht so dafür bin ich wirklich zu ausgecheckt mich ärgert es nur dass ich sage ich kann meinen Kopf lenken und sagen, ich brauche kein Auto, ich brauche keinen jährlichen Urlaub, ich kann mir aber auch keinen zweijährlichen oder dreijährlichen, ich kann mir eigentlich keinen Urlaub leisten, okay? Ich kann mir nichts groß, ich habe nichts auf der hohen Kante, ich lebe wirklich so, ich, ich zahle mir monatlich mein Geld aus, was lächerlich ist in der, heut, also in der heutigen Welt, den Lohn, den ich mir von meinem Konto, von meinem Geschäftskonto auf mein Privatkonto überweise, das ist lächerlich, lächerlich. Im Vergleich
3: was? auf was? Uh, Im Vergleich einem, auf die uh, anderen? Im Arbeiten Vergleich auf normale
1: im Vergleich zu einem Anfang-30-Jährigen, der eine Ausbildung gemacht hat vor 14, 15, 16 Jahren, der in seinem handwerklichen Beruf, den er mal erlernt hatte, wahrscheinlich locker das Doppelte mittlerweile verdienen würde. Also einfach im mhm. Vergleich zu der Mittelschicht, Schrägstrich unteren Mittelschicht, aus der ich komme allein anhand dessen gemessen. Natürlich gibt es immer Leute, denen es schlechter geht und so, aber ich will nicht immer nach unten gucken, damit ich mich besser nee, fühle, nein, sondern Quatsch. manchmal will man auch nach oben gucken und sagen, der Werdegang, den ich eigentlich hingelegt habe, mit Ausbildung, mit bla bla bla, ist eigentlich... Heute lächerlich, dass ich das Geld hier verdiene dafür, dass ich eine Briefkastenphobie entwickelt habe, Existenzprobleme habe, den Druck habe in der Öffentlichkeit auch bloß richtig zu gendern und weh. Du hast hier mal was gesagt. Und du hast ja damals hast du mal über, über Damals hast du mal über Bitches geredet. Weißt du, warum? Also man soll ja so über Frauen nicht reden. Ist so Ja, mache ich seit 2016 nicht. Mehr. Backspin ist für,
3: für Gendern, gell? Das weißt du. Backspin ja, ist nein, für Gendern. Ja, nein, das ist ja auch gut.
0: Alter, das fang ist du ja auch nicht gut. auch noch mit diesem Ach,
1: Weißt du? Genau, aber das ist ja das Ding, so. Wir sind alles nur Menschen, so. Und dafür, dass ich dieses öffentliche Pistolen auf die Brust gesetzt bekomme manchmal, mhm. denke ich mir, ist mein Lohn. Das ist ein Witz. Aber es ist was anderes zu sagen, ich komme mit diesem Witz wirklich gut über die Runden. Ich kann immer noch am Ende des Monats kurz lachen. Aber zu wissen, wenn die nächste Kunst wieder Anläuft, wenn der nächste Release da ist und ich wieder mit meinen kreativen Leuten, Freunden arbeiten muss, ob das Freunde sind oder nicht, so ich muss jeden erstmal drücken. Und das fuckt mich ab, denn ich will eigentlich wenigstens sagen: Scheiß auf mich, scheiß auf mich, ich komme darauf klar, das ist meine Mucke, das ist mein Name, der auf den Releases draufsteht. Aber die Leute, die da Bock haben, sollen trotzdem nicht reich an mir werden, aber die sollen mit Respekt für ihre Kunst behandelt werden. Und das ärgert mich mehr, weil ich auch ein Typ bin und da kommen wir zu diesem Maskending. Geiler Übergang, mhm. ähm, dass ich, ich habe halt keine Endorsements oder sowas. Also, das gibt's halt nicht. Ich, 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 ich habe kein Einkommen außerhalb meiner Musik, was nicht Merchandise ist. Also, aktueller Stand, ich habe nicht mal meine Booking-Agentur, liebe Grüße an die alte. Ähm, ich ich, ich habe halt mein Merchandise, okay, cool, aber ich krieg keine <kühlt> Endorsements auch um diese. Wir hatten mal so eine Anfrage, nur als Beispiel zu dieser Maske. Wir hatten so eine Anfrage für so ein Event gegen rechts. Und da war ich angefragt. Und danach hat man, glaube ich, Fettoni genommen, anstatt mich, mit den Worten, ja, aber L also Lance zeigt ja sein Gesicht nicht. Der, der steht ja dann nicht mit seinem Gesicht gegen rechts. Wirklich. Yeah, Digga, dumm. die sind
3: ja ultra dumm, Mann.
1: Ja, ja, aber, aber, aber verstehst du, dass ich nicht in der nächsten Nike-Werbung drauf bin, ist, äh, weil ich wahrscheinlich einfach mitunter eine Maske aufhabe und man braucht Leute. Die Leute müssen das... Sehen und, und das muss greifbar sein. Und durch dieses Maskending machst du dir noch mal ein bisschen mehr kaputt. So und ja, dann hast du so einen guten, guten Mix aus, aus Gründen, die dich nicht reich machen werden. So. Ja.
0: Aber da gibt es auch genug Punkte wie: dann nimm die Maske doch
1: einfach ab. Hey. Ja, dann ich ja meine. Das ist nicht die. mehr die Kunst. Nee, das, ähm, nee, das wollen wir nicht. Nee. Ich, ich, ich liebe mein Privatleben, nicht weil es so übertrieben mhm. geil ist aber weil ich Ruhe habe, wenn ich Ruhe habe und wenn ich von A nach B laufe, ob es Einkaufen ist, ob es ins Kino, egal wo, die Vorstellung, angesprochen zu werden, in einem Zeitpunkt, wo ich nicht angesprochen werden will, weil wenn ich auf der Bühne bin und ich interagiere mit einem Fan, der irgendwie im Publikum mir einen Joint passen will, den ich nicht nehme, oder, oder wir im Interview sind und wir jetzt darüber quatschen müssen, ich bin jetzt im Arbeitsmodus, aber nachher, nachdem wir hier fertig sind, mache ich mein MacBook zu und sagt Tschüss, also er sagt Tschüss, dann mach ichs MacBook zu und dann stempel ich ab, so. Aber in meinem Privatleben auf, mein, auf meine Mucke vor allem, vor allem die Mucke, die ich mache, die Thematik, die ich habe, so, das ist auch natürlich auch angreifbar so, ne? Also in Form von so, ich, ich präsentiere mich ja schon mit all meinen Schwächen so, ähm, das ist unvorstellbar, die Maske abzuziehen. Ich glaube, wir hatten auch schon mal ein Interview darüber geredet und ich sehe das eher so, wenn ich richtig reich wäre, würde ich sie ablegen, weil ich dann einfach ein fucking Auto hätte, wo ich bis vor Tür fahren könnte, ich könnte mir eine fette Bude kaufen, wo ich einen Zaun drumrum mache, damit ich meine Ruhe habe, aber so, Alter, ich lebe halt in einer 48 Quadratmeter Wohnung alleine, so mit lauter Nachbarn und Studenten um mich rum, da bin ich so, Alter, auf gar keinen Fall, so. und darum ist es keine Option, die Maske abzuziehen, für mich, weil ich mein Privatleben zu sehr mag und das Mucke-Ding so viel abverlangt, dass ich sage, ich will dann wenigstens in meiner Freizeit meine Scheißruhe haben, weil wenn mir das auch noch genommen wird, wo ich doch die finanziellen Abstriche machen muss und die Existenzprobleme habe und wirklich echt immer von der Hand in den Mund lebe, dann will ich wirklich nicht noch in der, in, in der U-Bahn oder im Rewe angesprochen werden, können wir mal ein Bild machen? Also, ey, die Leinen, die fand ich echt geil. Bam, dann kommt mal wieder was wie Selfish. Das, das brauche ich dann halt auch nicht.
3: Also, ich glaube um, auch, Option. dass es die Gesundheit ist. Es ist förderlich für, die, für, für den Charakter eines Menschen, auf dem Boden zu bleiben, das Ding ja. zuzumachen und ein ganz normaler Typ zu sein. Aber wenn Lance Butters die Maske abnehmen sollte, dann kann er sich vor Endorsements nicht mehr schützen, weil er so ein gut <lacht> aussehender du? junger Mann ist. Du hast gelogen,
0: Ja, das danke, stimmt Bruder, nicht. Danke. Du weißt
3: ganz genau, du bist ein gut aussehender junger Mann. Das darf es jeder ist hören. Ist, 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 ich liebe dich einfach, Alter. Ich sicher auch, Bro.
0: Das, 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 ich finde also ehrlicherweise ziemlich ziemlich krass äh, gute Sachen, die hier bisher schon gesagt wurden, und ich finde auch die die Reise, die wir durch die Themen machen, sehr sehr spannend. Okay. Ähm, und vor allen Dingen sind da so zwei, drei wichtige Faktoren für mich zum erwähnen, denn wir haben, wie ihr schon sagt, wir haben darüber auch in Interviews an Stellen schon mal gesprochen. Spannend finde mhm. ich, dass sich Haltung und Weg bis heute nicht verändert haben. So, dass es ja. immer, dass es immer noch gleich bleibt, dann sind wir so ein kleines bisschen bei wie bleibt man sich treu, wie dann ist das mhm. Musikalische vollkommen irrelevant. Okay. Es geht so ein bisschen darum, wie möchte ich. Das als, kommt automatisch. Ja, ja, genau, wie möchte man als kredibil und Lance banners wahrgenommen werden und da ihr beide offensichtlich auch glaubhaft das Künstlerische immer so weit nach vorne holt, inklusive. Mit der Tatsache, dass sie halt äh, noch nicht im Rolls-Royce abgeholt werde zum nächsten Interview. Führt halt dazu, dass man, <lacht> dass das ganze Paket noch authentischer wird. So. Denn ich, ich glaube nach wie vor, dass mit der Qualität und, und ähm, ähm, dem Know-how mittlerweile auch über diese, über diese Szene, über diese Industrie es wahrscheinlich einfachere Schritte geben würde, um so Business-Moves Business Business zu machen. Business moves.
1: Ja, das wäre ja, um, wär ja damals auch leicht gewesen. Also ich glaube, wie wie. ey, ich fand das gerade so gut, wa was Gredi gesagt hat, mit dieser Spiegel-TV-Sache, dass man das jetzt, der, der erst, jeder andere hätte das geschlachtet und hätte gesagt, ich höre nur Spiegel-TV. Ja, dann bist du der Typ, der da so ein bisschen an der Oberfläche kratzt von den Mainstream-Medien, dafür, dass du dann bekannt bist. Das ist doch der mit dem Xavier Naidoo-Ding. Weißt du? Und dass man sich da wieder selber sagt so, nee, ich, ich kann in die Öffentlichkeit, aber dann mit meinem Scheiß und nicht als Typ, der mal mit Xavier Naido zusammen was gemacht hat. So, weißt du? Naja, dass da ich, muss
3: das, ich muss ich darf dich kurz korrigieren. Entschuldige, wenn oh, ich ja, dir ins Wort Bruder. Ich hätte es Nein. gemacht, hätten sie in der Runde um eine Diskussion über dieses Thema mit mir gesprochen. Aber die wollten mich inszeniert in einer Dokumentation zeigen. Ich hätte denen gesagt, Leute, der 2015 der Bravo erzählt, dass er vom Gärtner seiner Tante angefasst wurde. Äh, und ihr wundert mhm. euch, dass er den ganzen Tag äh, das zu und äh, auf Kinderfickerjagd äh, geht. Was ja, ja. geht ab, Allah. Okay, äh, okay. Klatscht Applaus okay. und überhört das eine, der Typ, dem geht es offensichtlich nicht gut so. Aber ja. es wird weiter gemolken, sowohl intern als auch von außen durch Partner oder so. Genau, und dass du da bei
1: dem, Bo genau, dass du da beim Maken nicht mitmachst. Das ist ja das, was sehr viele trotzdem gemacht
3: hätten. Ähm, und, kann äh, also kannst Nico du kannst zum ja safe. Zum Thema Rolls-Royce, ich habe vor Jahren in Bitcoins investiert. <lacht> Spaß, ich mache nur Spaß, Bruder, ich muss kurz äh, die Leute aufs nehmen.
0: Sehr gut, das <lacht> das, das, mach, das, mach das doch nicht gleich wieder kaputt, lass das doch einfach mal stehen.
3: <lacht> ich ich gehe mir mir, ich kann nicht. Ich bin äh, ja auch äh, irgendwo adult und äh, irgendwo zwischen kredibilen und Erdol muss ich die Waage halten. Wenn ich selber da anfange <lacht> zu kichern, dann kann äh. ich äh, schon noch mal untermalen, dass das ein Witz war. Hey. Aber ja, äh, ist traurig, dass... Äh, dass das Treubleiben sich manchmal schadet und manchmal äh, hilft. Zumindest ich, ich glaub, wirtschaftlich ich, als auch ja, künstlerisch. aber
0: guck mal, wenn ihr dann beide Künstler seid und glaubhaft diesen Claim für euch benutzt, dann ist, glaube ich, der innere Ru Frieden wichtiger oder das innere Gleichgewicht oder ist innere Ruhe oder auch der innere Antrieb wichtiger, weil Frieden ist beim Künstler vielleicht manchmal gar nicht so gut, ähm, als, 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 als die äußerlichen Faktoren die, Welt, die Welt. weltlichen Faktoren, was auch einfach immer. Einfach eine andere das, Währung. Ja, genau. Ist genau. Ist,
3: ich glaube, das ist grundlegend, wenn es dir nicht gut geht, kannst du keine Musik machen. Dann kannst du keinerlei, also da machst du keinen Schritt.
0: Ich glaub, also ich glaube, Kurt Cobain, ging kriegst richtig verschissen und er hat einen Klassiker gemacht. Ja,
3: ja, ja. aber Digga, dann ist, hat er sich in den Kopf geschossen. Und ich, und ich denke, dass viele Kunst. Leute du auch in die Kunst! In, in, in ich, glaube, ich ich Für die Kunst ich glaube, dass viele Künstler sich ab einem gewissen Punkt Leute dazu holen müssen, die dann ihre Kunst machen, weil es ihnen tatsächlich nicht gut geht. Und ich will noch eine Sache sagen zum Thema Treu bleiben. Wenn wir jetzt. Ähm ins egal was, Inspiration an sich als äh, ein leeres Glas betrachten. Da muss man dieses leere Glas immer wieder auffüllen mit neuen, inspirierenden Dingen. Dann trinkst du das leer, davor präsentierst du es Menschen, die sagen, wow, was für ein Album, das gehört dem und äh, kippt das jetzt weg und dann musst du es wieder neu füllen. Das heißt, diese Treue, die du empfindest gegenüber deiner Inspiration, deiner Quellen und dem, was du in deiner Musik tust, kannst du Solltest du aus künstlerischer Sicht immer wieder wegkippen, um dann aus derselben Quelle ein neues Glas zu schöpfen, aber du solltest auch einen Spagat darauf halten, inwiefern du immer wieder so tust, als ob es dasselbe Glas wäre, damit die Leute, die dir davor zugeguckt haben, nicht denken, hey, was geht jetzt ab, der ist, er macht ja jetzt etwas anderes. Mhm. Als Beispiel äh, ja. nehme ich jetzt keine Ahnung, Bushido, der zum hunderttausendsten Mal denselben Song macht. So. Ja, aber dem, guck mal, wo ich gar kein Problem mit habe, weil es wirtschaftlich in interessant ist.
0: Ja, ja, wirtschaftlich oder halt, und das ist dann auch ehrlicherweise eine wunderbare Überleitung zu dem Thema, was Lance mitgebracht hat, ähm, wenn du etwas geschaffen hast, was die Leute fest mit dir verbinden. Glaubt ihr beiden, ihr habt Klassiker gemacht?
3: Boah. Das müssen, Ich, okay, ja. ich glaube nicht. Das müsst ihr... Das habe ich schon viel zu oft gehört. Das sagen andere. Ich sage dazu nichts. Ich weiß, dass ich mal etwas gemacht habe und den Ursprung nicht wiederholen will. Das hat Leuten gefallen, dass ich da mich zerfetzt habe auf einem Song wie Augenblick. Aha. Aber Light ist ein sehr, sehr schlechtes Geschäftsmodell.
0: Und Lance? Ja. Hast du, sehr, sehr hast, schlecht. Hast du, hast du Klassiker gemacht?
1: Nur. Nee, ähm, ich glaube... Also, ich, also, aus meiner Warte raus sage ich nein. Es äh, ist super schwer so. Also ich glaube, das würde ich nicht mehr anmaßen, selber zu sagen. Ähm, und das kommt ja auch zu meiner Frage, die jetzt genau. wahrscheinlich gleich eingeleitet wird. Äh, ja, die kannst du selber einleiten, wenn du willst. Meine, meine Frage war: äh, Was definiert ein Klassiker? Ähm, und um da. Die Frage jetzt mal anzustoßen, aber auch auf deine zu antworten, ob ich denke, dass ich ein Klassiker gemacht habe, bin ich so, mh, das kann man jetzt glaube ich gar nicht sagen. Ich glaube, und da kam die Frage, was definiert ein Klassiker, das könnte man sagen, was, wann und wer definiert ein Klassiker. Ich glaube, man kann eventuell sagen, vielleicht das meiste Potenzial an Klassiker als Platte von meiner Diskografie wird wahrscheinlich Angst sein. So, glaube ich. Was das Potenzial hat, weil es auch ein Album ist, wird nochmal ein bisschen anders gehandhabt als eine EP oder so, ne, bla. Aber dazu bedarf es erstens, also nicht erstens, sondern vor allem, ich glaube, Zeit. Ich glaube, keiner kann jetzt sagen, dass Angst ein Klassiker ist. Ich glaube, wenn man in 20, 30 Jahren an Unis sitzt und darüber redet, was ich damals eventuell angestoßen habe, eventuell was ich da kreiert habe. Ich glaube, dann kann man sagen, dass es ein Klassiker ist, obwohl ich, ne nochmal, meine Meinung nach, nein, ich habe keinen Klassiker gemacht, aber dazu bedarf es, glaube ich, einfach Zeit. Und dann stellt sich mir die Frage, wer sagt das? Also man sagte, was, was ist ein Klassikeralbum? Zum Beispiel du hast gerade gesagt, Nevermind von, von, von Nirvana. Für mich definitiv. Aber für ganz viele war es das noch nie. Und warum ist es jetzt ein Klassiker? Wenn jemand sagt, ich höre das seit 20 Jahren, jedes Jahr labern mich die Leute voll und ich finde das the worst? Warum <lacht> ist das ein Klassiker? Ja, aber angenommen, also warum ist es, wer, wer sagt, ab wann ist was Klassik? Also wann ist das ein Klassiker? Ist das jetzt ist eine Frage ich, an
3: uns oder jetzt stellst du dir philosophisch vor die Share und willst sie dann beantworten in einem Monolog? Oh,
1: good, good nee, äh, ich würde das gerne jetzt in die Runde werfen, weil, also meine Frage ist: Was ist ein Klassiker? Wer definiert den und ab wann kann man ihn in Anführungszeichen safe definieren, dass man sagt, darüber brauchen wir nicht reden. das ist ein Klassiker?
3: Ich bin mir sicher, Nico oder Janik haben die Antwort.
1: Ich habe da,
2: ja, als ihr gerade geredet habt, darüber nachgedacht. Also ich glaube, es gibt halt einen Unterschied. Man kann, glaube ich, auf der, Seite, auf der einen Seite Klassiker definieren, wenn wir jetzt wie eben über Nirvana oder sonst was sprechen. Das ist dann halt einfach, ja, einfach so ein riesiger kommerzieller Erfolg, den dann, wenn man so will, die in breite, auch. Die breite Masse hört und sich einfach darauf einigt, das ist gute Musik, das wird gefeiert, das wird auch nach 20 Jahren immer noch gehört. Ich glaube aber, auf einer ganz persönliche, persönlichen, kleineren Ebene kann ein Album auch viel, viel schneller ein Classic sein, wenn man quasi selber persönlich einfach was damit verbindet, wenn man das einfach in der Zeit gehört hat. Genau, so wo, ist subjektiv. Genau, was passiert, also ich zum Beispiel bei mir persönlich, als, als Mac Miller Circles, etwas rausgekommen ist, das war für mich ein Instant-Classic, aber ich keine zehn Jahre hören, um zu sagen, oh ja, das
1: gefällt mir immer noch, das wusste ich vom ersten ja, Jahr das Jahr. Ist doch dann, Aber das ist so. doch dann bei jedem Subjektiv, oder? Weil ich denke mir, Absolut. mir schreiben auch Leute, Blau damals war ein Classic, dann bin ich so, ja, das gleiche schreiben die halt bei Kompass ohne Norden zu P so, und da kann ich dir definitiv sagen, dass es absoluter Bullshit ist, so. <lacht> Verstehst du, was ich meine? <lacht> Sorry, Alter. Sie, weil genau darüber im <lacht> Büro auch gesprochen letztes, ich, das Aber verstehst du, ich, ich krieg so krasse Lobpreisungen für meine Releases und denke mir, die kriegt doch jeder. Wo ist der Indikator dafür, dass das wirklich, wir reden hier von Facts. Und subjektiv, Circles Album hast du gerade genannt, überkrasses Album. Aber ist es in aller Munde ein Klassiker?
3: Ja, in aller Munde und Facts, das ist... Darf ich philosophisch werden auch hier oder bin oh, ich dann aus. direkt als Bitte. verrückt? Es ist, es ist Stammtisch. Okay, äh, ich sage das jetzt hier mit meinem äh, Wodka-Energy-Drink äh, in meiner Hand und bin sehr besoffen am Stammtisch <lacht> und ich behaupte, dass es keine Fakten gibt. Dann muss überhaupt mit
0: einem Bruder beginnen. <lacht>
3: okay. Bruder! Bruder! Ich sage dir ehrlich, da ist, äh, es, gibt nicht, es gibt nur subjektiv. Äh, und die mhm. große... Mhm. Mhm. Der Querschnitt an vielen Menschen, die das dann so äh, festmachen und die Leute, die das weitertragen und im besten Falle sogar weiter als du selber irgendwie hier auf der Welt weißt, so wie beispielsweise bei einem Michael Jackson oder bei Mohammed Ali, die werden das dann eine Zeit lang ein Klassiker tragen so Und irgendwann denkst du dir, ey Digga, krass, das, also beispielsweise bin ich jetzt seit ein paar Wochen in so äh, Blues-Sachen eingetaucht, Nina Simone, Diana Washington, äh, auch spätere Sachen, Barry White und ich denke mir, ich verstehe schon, warum das bis heute irgendwie stehen geblieben ist, um dann von mir gehört zu werden. Ich verstehe das auch im Nachhinein. Das heißt, ich muss nicht mehr in der Zeit gewesen sein und ich muss das auch nicht weiter vor mich hertragen und es nicht dem Nächsten geben, weil das Ding steht für sich in irgendwo im Internet und wird seine Zeit überdauern aus, eigenem, aus eigener Kraft. Ich glaube nicht, dass es so irgendeinen Fakt gibt, den man da nennen kann oder der dann dazu führt. Ich glaube Zeit, aber es sollte auch zeitlos sein. Und ich glaube, dass es so, sich zu verschiedenen Zeitpunkten auch mit anderen Bedeutungen aus der subjektiven Wahrnehmung äh, irgendwie zusammensetzt. Ich glaube, wenn ich jetzt was höre, wenn ich so Nina Simone höre, und ich höre so, wie sich schwarze Geschichte aufarbeitet, und ich höre beispielsweise einen Epsilon heute, und er arbeitet zu so Kanacken auf, oder Gastarbeiter, je nachdem wie man es jetzt sagen will, dann sehe ich da so eine Schnittmenge, wo ich merke, ey Digga, krass, die, die, die haben unterm Strich beide gemeinsam, dass sie ihren Schmerz äh, in eine Form von Lyrik aufschreiben. Und das kann bestehen. Aber ob ich jetzt da freitags 0 Uhr, Bro, da weißt du wie viel, ich skippe, weißt du wie viel, ich höre jeden Freitag, wenn wir Podcast machen, alle Songs, die gepostet werden von oh äh, dieser Fre freitags 0 Uhr. alle Songs. Natürlich skippe ich da auch, aber ich höre alle. Same. Und ich sage dir, die Sachen, die hängen bleiben, das sind Songs, die mit meinen... Da kommen wir wieder auf Integritäten, mit meinen Quellen, mit meinen Werten, mit meinen Vorstellungen darüber, wie man nicht in einer großen Masse unbedingt einer Meinung sein muss, übereinstimmen. Das ich sind so herzschmerz meistens.
0: Ich, ich glaube, dass also der Klassiker natürlich eine subjektive Sache ist. Ähm. Das Aber es gibt so, ja auch. Ja, das hat ja, so mach, ja, das hat ich, Kurz zwei Sätze dazu. Ich muss ein bisschen über nachdenken, weil das. Mir ist nämlich eine Sache so ein bisschen eingefallen, dass. Ähm, guck mal, es gibt eine Definition für ein Uldi Ein Oldie ja. ist, ich glaube, nach 15 Jahren oder so. Ähm, wenn du den Uldi aber aktiv miterlebt hast, dann bist du überrascht darüber, dass es ein Uldi ist. Wenn du den Uldi nicht aktiv miterlebt hast, dann ist es ein Uldi und irgendwas aus der, aus der vergangenen Zeit. Wenn er dich dann trotzdem triggert und wenn du trotzdem dich davon irgendwie ähm, ange also berührt fühlst, dann kann es mhm. subjektiv für dich ein Klassiker sein. Und wenn das dann aber noch in einer breiten Masse den Menschen passiert, dann ähm, es ist, glaube ich, ein allgemeingültiger Klassiker. Und ich glaube, das ist so die weitere Definition, weil ich finde schon, dass es Dinge gibt, von denen kann man im allgemeinen Sprachgebrauch von Klassikern reden. Und da gehört auf jeden also, Fall Nirvana Nevermind dazu oder ein Also oder genau Beatles.
1: Also gerade bei Nirvana ist ja auch so, also ich glaube, dass man da dann auch, man, man muss so ein bisschen sehen, so, wer hat das vorhin gesagt? Janik, glaube ich, ne? Mit dieser, mit dieser, mit dieser kommerziellen Erfolgssache, da bin ich immer so, hey. Bildzeitung ist auch die beliebteste Zeitung, so Oettinger Bier ist das leckerste Bier, ich trinke zwar kein Bier, aber ich glaube nicht, dass das leckerste ist, so, ähm, ich glaube aber, was beim Beispiel Nirvana zum Beispiel der Punkt ist, ist so gerade diese Crunch-Mucke, die die da so etabliert mhm. haben, nicht, dass sie nicht da war, davor, aber die war ja da schon krass präsentiert und krass auf dem Level, mit die Ersten, die diese riesige Welle losgetreten haben. Und allein deswegen kann man sich viel schneller einigen, in der breiten Masse zu sagen, ja, das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt, dass das ein Klassiker ist. Weil, was haben die losgetreten? So, ich glaube, da fällt es noch mal leichter. Aber einfach eine subjektive Meinung auf ein Album zu haben, was einem selber in einer krassen Zeit zugespielt wurde, ob es dir gerade, mhm. ob du dich in der Zeit krass, krass äh, damit beschäftigt hast, auf einmal fliegt dir das Album zu oder du bist gerade in einer Zeit, wo du sehr viel aufnimmst, wissensmäßig, und dann nimmt dich das mit. Das ist alles subjektiv Klassiker. Ich glaube, Platten können Klassiker werden, die erstens zeitlos sind, natürlich, aber die nach die deswegen nach einer Zeit immer noch rezensiert werden, wo Leute immer noch in 20 Jahren sagen, so man hört denen das Alter nicht an und die haben damals etwas eröffnet in einem in dem Genre, in dem sie stattfinden, was ganz viel zugelassen hat. Ich glaube, dann hat man leichter dieses subjektiv schrägstrich gleichzeitig objektiv von einem Klassiker zu reden. Aber, Aber das ist müssen wir uns jetzt
3: müssen wir uns treu bleiben oder müssen wir was Neues erfinden?
1: Was denkst nee, du? Bro? Sich treu äh, nee, treu bleiben. Treu ich glaub, bleiben. Ich, glaub, also ich, glaub, treu, ich
0: glaube, Klassiker entstehen auch nur durch Treue, sich treu bleiben.
1: Ja, genau. Ich glaube auch, dass das genau deswegen passiert. So, diese ganze neue Musik, die jetzt gerade stattfindet. Also, jetzt nehmen wir mal, gehen wir mal weg von dieser Deutschrap-Sache, bevor ich da jetzt wieder gegen irgendjemand äh, schieße. Obwohl, <lacht> ich will das gar nicht so, weil das ist mir wirklich, ich habe jetzt gerade auch diese Pi-Sache erwähnt. Digga, das ist mir scheißegal. Darum lass uns da mal weggehen und lass uns gerne auf Mark Foster rumhacken oder sowas. Der ist so, das juckt doch niemanden, was der macht in fünf oder zehn Jahren. Klar, das Lied, was der in zehn Jahren macht, juckt Leute. Aber wer sitzt denn da noch da und sagt, ich kann kein Lied von dem, aber wer sitzt denn in 15 Jahren, 20 Jahren da? Mark Foster, der größte Dichter und Denker der, der Anfang 2000, was weiß ich was, mit dem Lied Hier, es gibt so viele Sprachen, in denen ich dir sagen möchte, dass ich dich liebe oder was weiß ich, wie dieser Scheiß Song da heißt von dem. Ähm, versteht, versteht ihr, was, was ich meine so? Das ist so, der ist so big. Aber der macht nichts für die Geschichte, für die deutsche Musikgeschichte. Der, der, der ist einfach, also nicht mal für sein Genre. Ich mache auch keine Musik für die deutsche Musikgeschichte. Aber vielleicht, vielleicht, irgendwann, oder vielleicht ist das schon geschehen, was ich in 20, 30, 40 Jahren rausgesodiert, habe ich etwas für die Hip-Hop-Kulturgeschichte getan. Vielleicht, kann, will ich mir hm. nicht rausnehmen. Aber, aber er ist ein Pop-Typ und er tut nichts für die Hinterlassenschaften von Popmusik. Weil der einfach nur da ist. Und das gibt's in allen Genres. In Deutschland brauchen wir gar nicht von reden so. Und deswegen kann ich dir safe sagen, und das klingt vielleicht auch ein bisschen, ist auch subjektiv, aber ich kann dir sagen, dass das, was seit zwei, drei Jahren im Deutschland passiert, mit diesen Algorithmen-Geficke jeden Freitag und so, das ist nichts, was in die Geschichte eingeht. Das ist einfach... Die hangeln sich von Release zu Release, von Playlist zu Playlist und dann ist das auch einfach wieder ein Teil deiner Diskografie, die aber kein Impact hinterlassen wird jemals, weil das einfach tote Musik ist, weil sie viel zu wenig Werte vermittelt. Und ich glaube auch ein Kurt Cobain, ich habe mir mal die Sachen durchgelesen, auch das Tagebuch von Kurt Cobain, ähm, du merkst, das ist ein Charakter, Mann. Und der ist über Leichen gegangen, so. Der hat seinen Scheiß durchgesetzt und darum gucken wir heute noch alte MTV-Auftritte oder Top of the Pops, wo er hier diese diese Synchronsache gemacht hat, falls ihr das mitbekommen habt, dass er damals bei Top of the Pops war und die gesagt haben, er darf nicht live spielen und dann haben sie sich so voll lustig gemacht und so. Und diese ganzen Aneckungen, weil der Typ seine Werte verfechtet hat und darum ist er heute, 30 Jahre nach seinem Tod, fast 30 Jahre nach seinem Tod, immer noch greifbar, weil der einen Impact hinterlassen hat, weil der greifbar als Charakter war und man sagt, an den erinnert man sich mit all seinen Ecken und Kanten. Ja. Darf das man neue Prost.
3: Wege zum
1: selben Ziel finden, Bro? In was? Wie meinst du, neue Wege zum selben Ziel? Also naja, du man ja bleibt ja
3: immer noch sich selber treu, weil man weiß, dass man diese Werte mit sich trägt, diese Vorstellung ja, darüber, was das richtig und falsch ist. Aber man, man, man schlägt quasi einen neuen Weg ein. Auf einmal denk, sagst du, dass es dir schlecht geht auf einem fröhlichen Beat oder auf einem, keine Ahnung, ja, aber vielleicht auch gar also, kein
1: Beat. Oder. Ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, das ist ja glaube ich dieses Artist-Ego, dass jeder für sich so seine, ich glaube nicht, dass diese aktuellen Spotify-Rapper das facen würden und sagen würden, ja stimmt, ich mache nichts für die Hinterlassenschaften von Musik, sondern die sind ja auch für sich, haben die auch ein Argumentationsding in sich drin, ein Monolog mit sich selbst, der für sie rechtfertigt, wieso sie krasser sind. Und so kann ich auch nur von mir sprechen. Und ich bin der Meinung, dass ich meine Werte und mein Standing und meine Haltung, meine Attitude, innerhalb der letzten zehn Jahre 0, 0,0% verraten habe, aber früher habe ich über Bitches in den asozialsten Tönen geredet, seit 2016 mache ich das gar nicht mehr und seit 2018 rede ich über Todesgedanken und Hass und bla bla und habe das gleiche Ziel, meine gleichen Werte, die gleiche Herangehensweise, mein gleiches Mindset umgeschiftet, es ist das Gleiche geblieben, aber von einem anderen Blickwinkel präsentiert. Und darum bin ich so, ja, absolut ist das möglich. In meiner, also in meiner Wahrnehmung ist absolut, die Werte haben sich nicht verändert, nur weil der Inhalt hier und da, in eine andere Richtung gedriftet ist. Du erkennst den Typen von Selfish auch auf den neuen Platten. Aber den Typen ja. von Angst und von Sommer oder von Loner erkennst du auch auf den ersten Liedern bei mir. So, dieser, ja. ne, so dieses leicht misanthropische hast du damals schon rausgehört? So dieses leichte, ah, hier ein bisschen Suizid, bisschen hier, bisschen da reden. Das hast du damals schon rausgehört. Und darum absolut, ja, würde ich absolut sagen, für das gleiche Ziel. Da stimme ich dir zu. Ich äh, habe die Frage bewusst gestellt. Ich wollte
3: es nur noch <lacht> mal von dir hören. Das gibt mir so ein bisschen <lacht> Mut. Danke schön <lacht>
0: ähm, also es ist auf jeden fall ich sehr 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 spannend euch dabei zuzuhören weil ich glaube das ist am ende etwas was auch wenn du nicht gerade an der an der spitze dessen bist was Musikindustrie ähm, im moment bedeutet du vielleicht im Zweifel den Klassiker schon gemacht hast oder den einen Superhit gemacht hast, der dafür sorgt, dass du dir um ein paar andere Dinge vielleicht keine Gedanken machen musst, dann ist es auf jeden ja. Fall in einer größeren Breite für Künstler sicherlich nicht einfach, sich treu zu bleiben und gleichzeitig auch noch dem hinterher zu jagen, was vielleicht da an Trauben hochhängt im Raum. Ähm, deswegen ja. muss ich ganz ehrlich, ich finde es auch immer wieder spannend mit euch, sich darüber zu unterhalten, weil bei allem, was man dann einfach nur hören kann, wenn man euch anklickt, sich dann einmal da wieder drüber zu unterhalten und dann diese Sicht darauf zu kriegen, jedes Mal wieder also ein schönes Gefühl gibt. Und ich hoffe dann und auch ehrlicherweise glaube ich auch fest daran, jedem, der euch folgt und jedem, der sich mit eurer Musik beschäftigt, macht das auch, weil er weiß, wie ihr seid. So, denn das genau. Ist, das ist nämlich ehrlicherweise danke. auch die, die, die Essenz. Ihr spricht selber am Anfang dieses Formats von treuer Hörerschaft. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die genauso treu auch dabei bleiben wird und euch genau für das mag, was ihr hier auch verkörpert. So, deswegen, also ich, ich, vielen, vielen Dank für diesen intensiven Austausch. Dankeschön, Nico, für die Worte. Ich danke. Um, wir, wir, haben, wir haben eine Kategorie Klassiker. <lacht> und da solltet ihr beide einen mitbringen. Ich bin mal gespannt, aufgrund der langen Reden, was ihr mitgebracht habt und warum. Jeder hat ein eigenes Album jetzt von ja, sich genau. selbst mitgebracht. Ja, okay, genau. Ich okay. habe äh, Die EP hab von, von Lance
1: Butters. Ja, ich habe äh, Sommer-EP mitgebracht. Die, nein, habe ich nicht mitgebracht. Äh, willst du zuerst, bitte, ich habe vorhin angefangen, äh, das Thema zu, zu beantworten. Ero, äh, wenn du möchtest... Äh, äh, ja. Ich Bin ich sehr gespannt. Ich habe einen
3: jungen Künstler mitgebracht, den ich über den Resümee-Podcast 2020 kennengelernt habe. Sein Album heißt Babylon und der Künstler heißt äh, Nawacha Das ist mhm. etwas neuartiger Sound. Hm, er nennt es selber Cloud Drill. Und klar ist das. Vielleicht sogar ganz gut für dieses Thema, was wir heute besprochen haben. Ähm, ich finde jetzt nicht die perfekte Überleitung, aber er macht quasi auf einem neuen Weg anhand von Werten, die ich mit mir selber und meiner subjektiven Wahrnehmung von richtig und falsch äh, habe, gute Musik. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Der, also Ich habe ihn mehrfach schon empfohlen, mehrfach geteilt. Ich habe keine Prozente. Ich äh, <lacht> habe keinerlei Eigennutzen an ihm oder an seiner Kunst. Ich hoffe und denke, dass er ähm, wie sonst niemand anders auf cloudigen Beats, auf drilligen Rhythmen eine 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 sehr düstere, aber auch melancholische Art und Weise findet sich zu präsentieren. Ich kann euch das nur empfehlen an alle, die diesen Podcast gehört haben. Check Wache ab. Der wird mit äh, N-A-V-A-C-H-A geschrieben und äh, ja, das äh, Album hat mir besonders gut während der äh, ersten, während des ersten Lockdowns gefallen. Da habe ich äh, den hoch und runter gehört und bis heute ist das, und es gibt sehr wenige Künstler, die das haben, äh, ein Künstler, der mich noch nie enttäuscht hat. Also ich kriege immer das, was ich will von ihm und er ist jetzt anders wie beispielsweise ein Kredibil, immer fest in seiner Zone und einem typischen Soundbild mit mhm. äh, den gewohnten Aussagen, wo ich immer wieder denke, ey krass, aus Traumata macht er seinen Traum wahr. Irgendwie so ging eine Zeile. Nur damit ihr wisst, wie er mit Schmerz oder mit Leid umgeht und dass er einen Schlüssel dafür gefunden hat, eine positive Erfahrung aus allem, was ihm und seinem Leben widerfährt oder für sein Leben äh, irgendwie passiert, eine Erfahrung zu schöpfen. Der Typ ist krass, ganz, ganz dicke Shoutouts. Ich hoffe, das war so ein kleiner, ich hoffe, ich habe euch heiß gemacht auf den und ihr checkt das mal ab. Ich habe mir notiert, ich
1: habe mir aufgeschrieben, ich, hab ich mir aufgeschrieben.
3: Bro, ich empfehle ihn überall äh der der äh ich ich weiß nicht, wie viel Partnern ich ihm schon gesagt habe, ey, ihr müsst ihn sein, ihr müsst ihm äh, Geld auf den Tisch geben und der wird den Rest machen. So. Aber leider wird äh, nur auf bereits erbautes äh, <lacht> ja. ein, ein nächstes Stockwerk hochgezogen. Und deswegen wir müssen ihm noch ein bisschen Zeit geben, aber irgendwann wird äh, daraus ein Riesen Tower in Deutschrap, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
0: Musst du ihn sein?
3: Ich äh, würde Ihnen gerne sein, wenn ich Geld hätte, lieber Nico. Alle meine Krypto-Investments, die sind jetzt gefallen. Ah <lacht> oh, Scheiße! Und, äh, jetzt sitze ich wieder da und träume von der Leidenschaft. Äh, wenig äh, Geld zu brauchen und viel Wert durch meine Musik zu vermitteln. Aber wer weiß? Wer weiß? Irgendwann, wenn ich, wenn ich viel Geld, also wenn ich Geld hätte, ne, richtig viel Geld, dann würde ich viel Geld in ihm rein investieren. Und dann wieder arm sein, aber das ist ja meine Sache.
0: <lacht> Fühle okay. ich muss, Ich muss aber auch sagen, sehr spannend. Ich habe keine Ahnung von dem gehabt und ich finde das, das klingt sehr
1: interessant. Hast du, also, hast du schon reingehört, Nico? Ja, ja, ich habe reingehört. Oder, also das ist echt, das ist echt ganz spannend. Das ist echt ganz spannend. Okay, okay, checke ich auch. Ja, also okay. Ähm, bist du fertig? Also muss ich jetzt? Jetzt bist du dran. <lacht> also ich Gerne. muss mal sagen, ich muss jetzt mal ganz kurz sagen, dass ich jetzt richtig dumm dastehe. Okay, also das war gut erzählt, übelst heiß gemacht. Ja, jetzt ist du war auch dran. was, was ich, was ich nicht kannte. Und irgendwie komme ich mir jetzt richtig dumm vor? Du <lacht> hättest anfangen sollen, Bro. Scheiße. Ja, ich hätte wirklich anfangen sollen. Also, ich fühle mich jetzt, ich muss das jetzt kurz einleiten. Also, ich wurde ja gefragt, dass nach einem Classic-Album. Und ich habe, glaube ich, noch 25 Minuten davor oder so, habe ich mit wem. Jannik, du machst hm? auch Instagram, ja. ne? Wir, haben ja, genau. Wir haben geschrieben. Ja, genau. Da habe ich geschrieben, ich. Ich weiß kein classic album Ich mir fällt nichts ein und ich wollte jetzt nicht so, ja, Wu-Tang Forever nehmen oder so. Ich hatte mir erst überlegt, von Old Dirty Bastard die Return to the uh, Dirty Thick's uh, Chamber zu nehmen. Aber irgendwie war ich so, ich habe darüber nichts zu sagen. Und dann habe ich an alles gedacht. Und dann hat Janik gesagt, ja, was ist denn so dein Lieblingsalbum? Und dann musste ich halt an das Album denken und das sage ich jetzt, aber es ist, es ist, so, es hat so gar keinen Inhalt. Und darum äh, <lacht> fühle ich mich jetzt gerade halt ein bisschen doof. Ja, cool. Äh. Es, <lacht> Es ist, warte. <lacht> Trommelwirbel. Es ist wirklich dumm. Es ist Young Dog mit Slime Season 3. Ne? Ihr merkt schon? Es ist so, hä? <lacht> ja, es ist hä? einfach so random, weil ich habe so überlegt und darum kam auch die Frage, was definiert ein Klassiker? Also ich sollte ein Classic-Album raussuchen und ein Thema suchen und ich war so, mein Thema ist, was definiert ein Klassiker und ich muss jetzt ein Klassiker raussuchen? Ich habe keine Ahnung. Und ähm, dann bin ich so vom Lieblingsalbum gegangen so und dachte mir so, das ist einfach, ich glaube, was mir an diesem Album so gefällt. Das empfehle ich jedem. Das ist das beste Young Dark Album. Das ist eigentlich ein Mixtape. Das hat für mich diesen ur Urgedanken in mir, gefühlsmäßig, emotional, von Musik. Weil ich mache Musik, und ich analysiere Musik. Ich habe zum Glück keinen Plan von Beats, dass ich jetzt immer sage, ne, die Snare hat ja Kollega schon auf seinem ersten Album gebracht <lacht> oder so. Da, das habe ich da ja nicht. Ne? das fällt ja. ja weg bei mir so. Aber klar, ich gucke mir deren Videos an und analysiere die. Ich gucke mir das an, ich höre mir das an, ich höre, wie es aufgenommen ist. Ich höre die. Ich höre oft Rapperinnen. Gegendert. Gut. Bei denen ich mir denke, oh, ich würde so gern mit denen ins Studio und denen einfach, ich, nicht mal, weil ich die mag, sondern ich bin so, oh, ich würde denen gerne so gerne zeigen, wie nice man diese Zeilen hätte einrappen können. So, ne? Weil viele das einfach nicht so geil können. Und man fängt direkt an zu analysieren, so sage ich bei allem. Ja? Außer ich gehe weg von Hip-Hop. So, da bin ich einfach zu dumm für, also ich würde mir nicht rausnehmen jetzt Nirvana oder Idols, ich höre zum Beispiel sehr viel Idols ähm, oder die Portugal The Man Platte von 2013 Evil Friends ähm, da, kann, da bin ich zu dumm, um mir da was rauszunehmen aber wenn ich Hip-Hop höre, komme ich automatisch in dieses Analysieren, außer bei Young Dark weil der triggert in mir vor allem mit dieser Platte diesen Urinstinkt von einfach nur von fühlen. Ich, ich, ich weiß, dass das auch politisch nicht korrekt ist, was er da rappt und dass das so Frauen diskreditiert und da. Aber in dem Moment habe ich diese kindliche fast schon Naivität und nehme die Dinge einfach, wie sie kommen und gehe einfach nur auf die Energie, die transportiert wird. Und da ist dieses Album für mich seit Jahren unschlagbar. Weil ich es schaffe, Hip-Hop damit zu hören, wo ich mich nicht frage, wie ist das, was sagt der da überhaupt genau? Also der mummelt ja extrem auf dieser Platte. Und mir gefällt es, mir dabei zuzugucken, wie ich einfach nur fühlen kann und nicht wieder in dieses Betriebsgefickel reingehe, wo ich alles analysiere und sage, naja, ist aber jetzt nicht so gut gealtert. Und naja, also aus der Musikrichtung hat man sich ja auch irgendwann mal satt gesehen. Das ist so, nein, das ist einfach nur, das geht an und ich kriege gute Laune. So, und darum ist es für mich ein Classic, mein, wie wir es gerade besprochen haben, subjektive Wahrnehmung von einem Classic, denn ich kann das von vorne bis hinten, ich glaube ein Track gefällt mir nicht so, der mit Gucci Mane, ähm, ansonsten sind da nur Hits drauf, nur Hits, ja, und ja, darum sage ich, ich, ich merke schon, also es ist halt einfach nicht ansatzweise so eine Werbung, wie du jetzt für Nawacha gemacht hast, ähm, war richtig Was? gesprochen, Nawacha korrekt? Ja. Eine Woche. genau ähm, ne, kann ich gar nicht so ich brauche auch Young Thug nicht auf die Karte von Leuten bringen ähm, aber wirklich also das und das Bata 6 Album von ihm auch das sind einfach Classics für mich das ist einfach Musik wo ich einfach das innere Kind spüre was einfach nur fühlt so ich tanze dann so durch die Wohnung und denke so warum mache ich das ich bin eigentlich übelst broke und übelst abgefuckt und mein Nacken tut weh aber es ist da gar einfach
3: Geil, ich, ja. ich super
1: ich, ich finde ehrlicherweise so eine
0: hervorragende Ausführung zu diesem Album, oh, das, das, ich bin auch keine Aussage, gerade. das keine Aussage hat. Und was das Schöne daran ist, jetzt kommen wir nämlich in den Moment, dass Yannick den Klassik der Woche der Redaktion präsentieren muss. Oh!
2: Einsatz ein will ich zu Lance noch sagen, da musste ich gerade dran denken, dass du so von dem Album erzählt hast. Ich musste so ein bisschen an mich selber denken, weil ich bei mir so ganz oft das Gefühl habe, wenn ich so, keine Ahnung, mit einem Kollegen, man fährt irgendwie im Auto durch die Gegend oder sonst was. Und ich als Beifahrer denn für Musik zuständig, dass ich dann bei mir auch immer so, so merke, dass ich dann immer so Songs raussuchen will, die möglichst, die man noch nicht so kennt oder die nicht so auf dem Schirm sind, um irgendwie so was Neues zu präsentieren oder keine Ahnung was. Aber dass ja. ich einfach, auch einfach mal geil finde, einfach Hits auszupacken. Und so ist ja. es ja bei deinem Classic auch. So, es ist ja eigentlich scheißegal irgendwie, ob das, weiß ich nicht, irgendein Nischen, Kritiker, Liebling, sonst was Ding ist. So, du feierst es halt einfach tot. Aus
1: eben besagten
2: Gründen. Classic, Punkt.
1: Ja, und die meisten also. fühlen das dann auch. Also die meisten von meinen Kumpels, die auch nichts mit Burger anfangen konnten, waren so dieses, ich verstehe schon, dass das... Man hat so ein leichtes Grinsen beim Hören, weil es einfach irre ist, wie der mit seiner Stimme umgeht und was auch immer er da sagt. Wie gesagt, ich glaube, man kann gut sagen, dass man 30% davon nicht versteht. Also akustisch. Wenn man Burger <lacht> kennt und weiß, wie er Sachen ausspricht, kommt man irgendwann auf den Trichter, Ah, okay, das heißt das, das heißt das. Aber wenn man jetzt so an jemanden hingeht, der amerikanischen Hip-Hop hört, der auch Englisch sprechen kann, der hat erstmal keinen Plan, was der sagt. Aber es ist so komplett sekundär. Und dabei bin ich ja jemand, ich lege ja auf Lyrik auch Wert. Aber bei dem ist so, nee, 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 hör einfach. Man freut sich bei der Vorstellung, wie sehr sich Dörger beim Einrappen gefreut hat. Man hört das und ist so, Digger, der hat einfach Spaß gehabt. Und das transportiert er.
2: Sehr schön, sehr
1: schön. Ähm,
2: mindestens genauso sehr hat sich Herr
1: Nico, glaube ich, auf den Classic
2: hier gefreut, wenn ich das so im Vorgespräch kurz gehört habe. Wir haben nämlich äh, diese Woche ähm, Lord Willen von Clips mitgebracht. Das Album wird am 20. August äh, 20 Jahre alt, ist damals über Rista Records rausgekommen. Ähm, Clips, das sind die beiden Brüder Gene und Terence Thornton, besser bekannt als Malice und Pusha T. Ähm, es ist im Grunde genommen, wenn man ganz genau ist, nicht ihr Debütalbum, das war nämlich 1999 Exclusive Audio Footage, aber Lord Willen war halt das erste Major Release als Rap-Crew. Mhm. Ähm, das Ganze ist was, glaube ich, ganz, ganz entscheidender Erfolgsfaktor war, von den Neptunes, also von Chad und Pharrell Williams, äh, produziert. Damals, Anfang der 2000er, ja so die Produzenten-Superstars, oder die ging gar nichts, die auch als Türöffner für ähm, andere ja, Kooperationen, Gastauftritte von, von Clips, unter anderem 2002 bei, ich weiß es nicht, die MTV Video Music Awards waren es, glaube ich, mit Justin Timberlake zusammen auf der Bühne, auch anderer Megastar aus der Zeit, ähm, super erfolgreiches Album äh, in der ersten Woche über 120.000 Einheiten verkauft, Nummer eins in den rb Hip-Hop-Charts, goldene Schallplatten ähm, alles mögliche bekommen und einfach ein Album wo man klar das Talent von den beiden irgendwie hört, aber auch so diesen diesen Hunger so spürt einfach, dass die beiden einfach Bock hatten und auch trotz der ganzen ja schon Charterfolge, die sie vorher auch einfach hatten, ja einfach noch nicht zu der Zeit diese Superstars waren, aber einfach mit dem Album auch gezeigt haben, dass sie das ja, dass sie alles mitbringen, das Zeug dazu haben, wirklich
1: Rap Superstars zu werden. Darf ich was fragen? Gerne. Kam das vor diesem wo sich jeder immer sagt, dass das der Classic ist, ist, kann das vorher helft ja. mir bitte. Hell, Hell has, has No, no Fury F ist vier Jahre davor.
0: Ja. Ist so quasi die, die Startkörper für davor. das Ganze hergenommen. Ja,
1: okay, aber, okay, aber ich habe das jetzt zum Beispiel noch nie gehört, aber jeder ist immer bei diesem Album, was ich gerade gesagt habe, diesen äh, Hell wie hieß das? Hell has Hell? No Fury. Ja, genau, genau. Bei dem da ist sich ja immer jeder einig und da, da, da gibt es einen Satz dazu. Ich möchte jetzt, wir können gerne wieder gleich zu dem Release kommen, aber einen Satz gibt es ja zu diesem anderen Album von denen, das ist so, ja, das von den Neptuns auch produziert, korrekt? Mhm. Dass da das vier Jahre danach kam. Und da war es immer so, das ganze Album ist ohne Kick oder sowas. Was ist da der, was ist da immer die Werbung gewesen, dass die ganze Platte ohne irgendeinen Sound, irgendeine, ohne ohne einen Kick oder einen Bass oder irgendwas ist doch da dieses technisch Ja, ja, ich, er, ich erinnere mich. Ich erinnere da, war mich. Irgend, da war irgendwas. Genau. Und ähm, ich konnte ja nie was damit anfangen. Äh, und darum äh, bin ich äh, gerade ich kenne das nicht, das Album. Wie hieß das nochmal, was ihr jetzt gerade als Classic gesagt habt? Ich notiere mir das auch. Ich höre das danach an. Lord Willen. Ist Lord es Willen.
0: Ist und ich muss an der okay. Stelle gleich, gleich Janik korrigieren. Es ist nicht ein Classic, den ich besonders feiere, weil ich nämlich den gesamten Prozess in dieser Zeit gar nicht so für mich also das hat mich nicht so getriggert. Das war, man, man, das kann mich noch ganz genau erinnern, dass die Kollegen der Jus Hart darauf abgegangen sind auf all dem, was da passiert ist. <lacht> ähm, ich so ein bisschen. Das und damit merkst du. Und ehrlicherweise, also das war mega erfolgreich. Aber es ist so, ist dann schon eng so eine Mischung aus. Kritikerliebling und dann trotzdem auch dem Bewusstsein, okay, da sind ganz viele, ganz krasse Leute zusammen, die da gearbeitet haben und das ist ehrlicherweise das, was es auch auszeichnet, denn das ist ja, wenn du dir die Liste anguckst und die Leute, die da gewerkelt haben, dann brauchen wir nicht über deren weiteren Karrieren zu sprechen, in welcher Form auch immer. Da war vieles Gutes dabei. <kühlt> trotzdem sind Beide Alben für mich ähm, ein bisschen schwerer, um da reinzukommen. Und Das war auch schon immer so, bei dem jetzt nur Design so ein Grindin, das ist und Grindin ist der, der, der Reichweite. Grinding war da drauf. Ja, genau, auf dem
1: jetzt. War Grinding ganz kurz, weil Grindin mit ist es, okay, wahrscheinlich, jetzt lacht ihr Ist das mit Wayne gewesen?
0: Wahrscheinlich gibt es einen Remix, ich weiß das gar nicht.
1: Okay, dann ist es nicht Es gibt mehrere Remixer, ja.
0: Ja, genau. Ja, auf irgendeinem Remix auf bestimmt.
1: Auf irgendeinem ist Wayne doch überall. Ja, ja, drauf. aber auf
0: dem Remix ist er mit darauf. Genau. <lacht> Um, okay. mit Nori und Birdman. Um, der, ah, und ich okay. glaube, es gibt keinen Remix auf dieser Welt, auf dem nicht Lil Wayne drauf ist. Ja, <lacht> wollte
1: ich gerade sagen.
0: Ja, genau. Und damit aber auf jeden Fall, dadurch, dass es 20 Jahre alt ist und wir ja immer hier so ein bisschen noch Bildungsauftrag machen wollen, auf jeden Fall ein Album, das man sich anhören muss und da mal reingehört haben sollte, was dann in dieser Runde auch der schöne Gruß ist. Was wir am Ende immer in der Folge machen ist, oder je nachdem, wo wir es mit einbauen, aber jetzt machen wir es ans Ende. Wir haben unsere Playlist Think It's Friday. Da sorgen wir dafür, dass Hip-Hop in der Breite, die wie Freitag 0 Uhr von Kredibil beschrieben, von uns eine individuelle ähm, Kuration bekommt. Und wir versuchen, die Vielfalt abzudenken. Das in alle Richtungen zu machen. Und ich bin sehr selber ein sehr großer Fan dieser Playlist, die ehrlicherweise auch dadurch entstanden ist, weil ich eben gesagt habe, Leute, Redaktion, sorgt mal dafür, dass ich ungefähr mitkriege, was am Freitag los ist. Macht mal eine Playlist fertig. Haben sie gemacht. Guter Plan. Ja, genau, haben sie gemacht. Und machen. Ähm, mal, und das ist das Ergebnis. Und da, das ist das lustige Spielchen, darf ich mir jede Woche drei Songs aussuchen. Und die Redaktion muss raten, welche ich habe. Diese Woche als einer mit zwei von drei zumindest richtig getippt. Welche drei habe ich ausgesucht? Ähm, du hast die ausgesucht. Äh, Nummer eins, Safe Call. den hatten wir
2: alle bei unserem Ratespiel richtig. Kolja Goldstein mit Audi-Bande. Ich glaube, du redest seit, weiß nicht, zwei, drei, vier Wochen un ununterbrochen von Kolja Goldstein hier im Büro. Ähm, es ist Audi-Bande, der typische Kolja-Sound, äh, Rap von Kriminalität, Drogen, Geld. Ähm, es ist die erste Single jetzt äh, seit seinem Major-Signing bei Chapter One. Und ich muss sagen, seit Nico, du da ein bisschen mehr im Büro von redest, habe ich mich auch nochmal intensiver reingehört und der Typ triggert auf jeden Fall was. Der macht, klar, Straßenrap, das muss man mögen, das muss man irgendwie hören wollen, aber ich finde, er macht es anders Mhm. Und authentischer
0: als ganz, ganz viele andere da draußen. Ob es authentisch ist, wissen wir noch nicht. Das ist die Suche, auf der ich ja. bin. Und das ist die auch das, was mich daran so triggert. Fall. Die Bildsprache genau und die ganze Ästhetik da drin ist aber schon ziemlich krass. Eine sehr interessante Inszenierung. Deswegen bin ich da auch investigativ auf der Suche und analysiere ah. das Ganze. Ähm, mal gucken, was das wird. Fakt ist einfach, dass es mich triggert. Und deshalb ist er hier mit dabei. Dann, ähm, da hast du vorhin Lenz so schön gesagt, es gibt auch immer sich wiederholende Dinge. Und dann hat man das alles schon mal gehört. Und das haben wir natürlich alles schon gehört und das ist Straßen yeah. und das ist kein ist nicht neu. Aber ich finde in der feinen Nuance ist die Art und Weise der Inszenierung hier neu, weil es vielleicht auch noch genau. eine gewisse Extremität da drin gibt. Und das macht es irgendwie so triggernd.
1: Das äh, ist aber, glaube ich, auch das Wichtigste. Mich hat es immer gestört, wenn Leute, die mich nicht gefragt haben, sagen so, ja, was macht der? Der macht doch auch nichts anderes. Mich so, es ging nie darum, dass ich was anderes mache. Ich, ich, ich bin der Erste, der über Depressionen rappt. Das ist absolut gelogen. Ich bin der Erste, der über damals über Bitches und Girls, Kush, Cash gerappt. Nein, ist Quatsch. Es geht manchmal nur darum, wie du es machst.
0: Genau. Und das macht er gut. Und ähm, deswegen ist er einer meiner drei Songs. Der Zweite die Triggert ja. ein ganz klassisches Herz von mir, das mich jede Woche aus, aus neu erwischt, weil es eine Renaissance gibt, über die ich mich sehr freue.
2: Äh, Song Nummer zwei: Shelsey featuring 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 Taimo, Danny111 und Stanley. Ähm, Boombap-Rap und ja, West Coast-Sound, kann man glaube ich sagen, aus Köln und Hamburg gemischt. Äh, Shelsey, die Jungs aus Köln, Taimo, Danny, Stanley, äh, Hamburger Jungs, jetzt seit ein paar Monaten zusammen bei 50-50-Records unterwegs, haben sich da ein bisschen neu ausge aufgestellt. Ja, ein guter Mix aus Battle-Rap, lockere Erzählungen, kleine Prise Humor drin.
0: Ähm ich, ich, ich mag diesen, diesen, diesen Trend, in, in Köln ist das sehr aktiv, dieses das klassische bap sounds so mit der mit so einer Kölner Straßenattitüde da da zusammengepaart werden. So, das gibt es in anderen Städten auch noch, kommen wir leider noch zu. Ich hab, bin nämlich heute ziemlich langweilig, was die Auswahl so angeht. <lacht> ähm, aber die, diese Hamburg-Köln-Connection gab es schon seit Generationen immer wieder hier, nochmal wieder auf neu aufgelegt. Triggert ganz normal mein simples sich treu bleiben und boom -Bap sounds machen. Herz, ähm, kleine Empfehlung von mir. Und der letzte?
2: Der letzte Song ähm, bleibt sich auch auf jeden Fall treu Haze mit Gläserrücken. Ähm, Boombap, Beat, Haze, Flow. Er bleibt sich auf jeden Fall treu. Düstere Lyrics, Real Talk, erzählt äh, aus Karlsruhe. Die Schattenseiten seiner Stadt, das Dealen, das Kiffen, ähm, das ganze Pipapo. Und kündigt damit äh, auch seine kommende EP, Die dunkle Seite des Mondes, an, die dann am Anfang November erscheint.
0: Sich treu bleiben, äh, sein Vater auf Boombap, aus Karlsruhe, Haze. Ja,
1: ne?
2: Ja, mhm. ja, das... Äh, aber trotzdem nie langweilig.
0: Ja, irgendwie jedes, jedes Mal aufs Neue. Und auch selbst, wenn es sich immer wiederholende Geschichten vom Blog von der Straße sind. Ich bin entertained und deshalb auch an dieser Woche äh, war es recht einfach, eigentlich auszuwählen. Ich bin fast verwundert, dass nur zwei von drei rausgekommen sind am Ende des Tages. Das war aber auf jeden Fall meine Auswahl. Ihr seid natürlich auch jedes Mal drin, äh, Jungs, das wisst ihr aber auch. Ähm, ähm, ich nehme nur... ich nehme,
1: War ja. auf dem Cover letztens. Wollte ich gerade sagen. Dafür noch mal.
0: Ja, sehr gerne. Ich, ich, äh, ich habe
1: leider länger nichts
3: release, deswegen bin ich nicht drinnen gewesen. Ja, aber dann, oh, wird's, dann wird's mal wieder Zeit. Dann ja, dann es haut kommt, um. ich hab, ich, ihr werdet's nicht äh, verpassen. Haut Und die Sachen raus,
0: haut, haut die Informationen raus, lasst es uns wissen. Und ihr wisst, Stammtisch ist so eine Runde, da geht's nicht unbedingt immer nur um Promotermine, sondern auch um ein nettes Zusammenkommen. Und ihr seid auf jeden Fall immer wieder herzlichst eingeladen, hier dabei zu sein, egal in welchem Zeitzyklus Danke. auch immer. Danke ähm, sehr. Boah, gerne. Dann, Freude danke für diese gerne. starke Runde. Hat Spaß gemacht.
1: Danke, gebe ich so zurück an alle. Vielen, vielen Dank.
0: Danke, danke. Und das war's von uns. Für euch da draußen, vielen Dank vom... Für, boah, 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 letzten Worte gehen kaputt hier. Vielen Dank fürs Zuhören <lacht> beim Backspin-Stammtisch Powered by u 2 Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ist auf dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch. Wer dabei bleibt, am Tisch. Stammtisch ab. Also, also, Denn heute drechen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an, meinem Stammtisch aus. Backspin,
0: backspin, backspin. backspin.